0: Ik ben Veerle. En ik ben
1: Rosa.
0: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Veerle, en vandaag naast me aan de keukentafel zit Rosa. En we nemen jou mee op ontdekkingstocht in het grensgebied tussen kunst en technologie. Want hoe beïnvloedt technologie steeds meer hoe wij kunst ervaren vandaag de dag... Maar ook andersom, hoe helpen kunstenaars ons te reflecteren en na te denken op een kritische manier over de technologische ontwikkelingen in de wereld om ons heen? In elke aflevering van Kunstmatig nemen we je mee op pad naar een specifiek stukje van dat grensgebied. En vandaag is dat het stukje grensgebied tussen hacker en glitch kunstenaar.
1: Ja, als we aan hackers denken, dan denk ik zelf vaak aan met name mannen die vanuit een kamer systemen zitten in te breken... Hackers hebben vaak een negatieve connotatie. Hè? Als je gehackt wordt, ben je je gegevens kwijt. Maar hacken wordt ook door kunstenaars gebruikt om kunst mee te maken. En die praktijk, dat gaan we vandaag onderzoeken.
0: Ja, en hacken betekent in dat geval best wel wat anders dan laten we er doorgaand onder verstaan. Ik heb meteen een soort matrix-achtig beeld met eentjes en nulletjes. Maar hacken betekent ook het op een creatieve manier omgaan met technologie... Dus zelf daarmee bezig. Op een hele democratische manier. En op die manier zijn hackpraktijken ook best wel politiek. Want het gaat vaak heel erg over ja, radicale inclusiviteit. Iedereen moet en mag met technologie kunnen omgaan.
1: Ja, en om dat te kunnen doen. Om in te kunnen breken in die systemen. Moeten we natuurlijk ook die systemen goed kunnen begrijpen. En dat is denk ik al een stap waarbij veel mensen misgaat. Dat merkten wij zelf ook toen we over deze onderwerpen gingen nadenken. Eh, programmeren kan ik niet zo goed. Maar we hebben ons over die gevoelens heen gezet en we zijn voor deze aflevering zelf aan de slag gegaan met solderen. En daarvan gaan we verslag doen in de
0: Rubriek De Gekke Gadgets. Normaal doen we natuurlijk altijd een reportage dat we op pad gaan naar een museum... of naar een theatervoorstelling of naar een concert. Maar aangezien we nog steeds in de harde lockdown zitten, is dat geen mogelijkheid. Dus toen dachten we, wat kunnen we nou aan de keukentafel doen? En hacken en glitchen en zelf met technologie aan de slag... is nou net iets dat wel heel goed kan nu. Dus vandaar dit keer een speciale gadgetronde. Maar natuurlijk wel nadat we alsnog een aantal werken bespreken die we hebben meegenomen... In deze aflevering gaan we twee vragen onderzoeken. Allereerst, hoe kunnen we hekken
1: gebruiken als een manier om kunst mee te maken? En hoe kun je op een creatieve manier met technologie omgaan? Dus buiten de gebaande paden gaan. De beelden die we vandaag bespreken kun je allemaal zien op onze Instagram. Dus volg ons zeker daar even als je dat leuk vindt. En we zijn heel blij als je je abonneert op onze podcast. Dan weten nieuwe luisteraars ons ook sneller te vinden. We gaan beginnen met de eerste rubriekje. En ik wil aan jou veerle vragen, wat heb je vandaag meegenomen?
0: Nou, wat ik heb meegenomen vandaag is niet één werk... maar is eigenlijk het oeuvre of de, de werken, de geluidsculpturen van Helen Lee. En indirect wil ik het, als ik het over haar heb... heel graag hebben over de maker movement en hoe die met kunst te maken heeft. Maar ik zal eerst even Lee introduceren. Lee is een hardware hacker... En ze zegt zelf dat ze een art tech weirdo is. <laughs> en wat ze doet is experimenteel instrumentontwerp. Dus ze maakt nieuwe muziekinstrumenten. Ze is een muzikus en ze is dus een engineer, denk ik, dat je dat kunt zeggen. En ze maakt dus interactieve geluidswerken. Die ze vaak met hele simpele elektronische onderdelen maakt. Dus altijd een soort muziekinstrumenten of een soort objecten die geluid maken. En ze zijn altijd gemaakt van ja, dingen die je om je heen wel ziet. Dus een soort ijzeren draadjes of stoffen. Ik wil er even een paar laten horen, zodat je een idee hebt wat voor mooie geluiden dat soort werken eigenlijk maken. Ja, leuk. Dit is dus een voorbeeld van het basinstrument dat ze heeft gemaakt. Moet je maar horen. En dat ziet eruit alsof er ja, een soort ijzerdraad sprieten omhoog steken in willekeurige richtingen. En daar raak je dan net met je vingers even aan en dan hoor je dus dat geluid. En Bij, dan... Ik zie
1: bijna een soort spinfiguur.
0: Ja, inderdaad. En dan heeft ze ook nog een harp variant op en die klinkt zo... Dus elke keer als je met je vingers een ander draadje aanraakt... komt er een andere toon. En ze noemt ze zelf ook Sonic Creatures. En zo zien ze er ook echt uit. Als een soort wezentjes bijna. Alsof het een soort wild haar is dat omhoog steekt. En al haar werken hebben zo'n soort ja, aanraakbaarheid. Je wil ze heel graag aanraken. En ze bewegen ook doordat je ze aanraakt. Dus heeft ze heeft ook een soort knuffelapparaat gemaakt... Moet je luisteren. En als je dat luistert is het gewoon een soort ja, langwerpige, pluche vorm. En als je die dan gaat aaien, dan... Dan gaat die spinnen. Alsof het een kat of een ander beestje is. En wat deze instrumentjes... Of ja, dat laatste is gewoon een geluidsobject, denk ik. Heel kenmerkend maken voor haar werk is dat ze... Aan de ene kant bestuurd worden door aanraking. Heel, heel veel van haar werk is dus tactiel. En ze maakt in bijna al haar werk gebruik van ja-elektro. Dus ze hackt, uh, ze doet hardware hacken, dingen die ze daarin programmeert zodat het geluid maakt. Maar ze maakt ook gebruik van handwerktechnieken, borduren, stoffen, uh, dingen die zacht zijn en die je niet direct associeert met uh, elektronica hacken.
1: Nee, want ik moet ook zeggen, als ik denk aan het beeld van een hacker... komt dit niet zo snel in me op. Iemand die heel voorzichtig allemaal draadjes gaat aanraken...
0: en een knuffel gaat aaien. Hm. Ja, voor haar is het demystificeren van technologie heel erg belangrijk, zegt ze. Al haar sets zijn ook als DIY beschikbaar... zodat je zelf ermee aan de slag kan. Hm. Maar ze wil ook op een speelse manier versimpelen. En één manier waarop ze dat doet, is dus om, om gebruik te maken van dat soort ja juist hele zachte, aanraakbare, prettige materialen. Dingen die je misschien ook gewoon in huis hebt. Zoals een dier dat je zou kunnen omvormen... tot zo'n spinnend apparaat bijvoorbeeld. En op die manier maakt het ook voor een breder publiek beschikbaar. En ik denk dat dat heel erg typisch is voor heel veel hekpraktijken. Anders dan dat we vaak denken, zijn die waarden heel belangrijk bij hekken. Dus... Het demystificeren, een speelsheid, het gewoon met technologie aan de slag gaan. Niet alsof het iets groots en engs is, maar gewoon op een alledaagse basis, op een kleine schaal beginnen.
1: Ja, het klinkt ook wel alsof het heel erg gaat om een andere invulling geven aan die technologie. Of misschien er dingen mee doen waar ze in eerste instantie niet voor bedoeld zijn.
0: Ja, precies. En dat is ook waarom ik haar werk heb meegenomen. Aan de ene kant vind ik dat heel erg leuk en speels en prettig om naar te komen. En ze vertelt er ook op een hele leuke manier over. Aan de andere kant is het ook een heel goed voorbeeld van de maker movement. Waar veel meer kunstenaars en muzici zich vandaag de dag in begeven. Wat bedoel je precies met maker movement? Ja, dat is een term waar ik me nu een beetje in verdiept heb. De hacker movement dat noemen mensen heel vaak de maker movement. Omdat er van die negatieve connotaties zijn bij hacken. En de maker movement staat eigenlijk bekend om het feit dat het een hele inclusieve en open community is... waarin mensen op een soort open source, en deelbare manier met technologieën aan de slag gaan. En daar maakt zij er deel van uit. En het leuke daarin is, en dat zegt zij zelf ook... dat zij heel erg de voorkeur heeft om samen te werken met muzici. Omdat die weten dan misschien niet precies hoe de elektronica werkt... maar die kunnen wel op hele creatieve manieren en heel erg vanuit de muziek geïnspireerde manieren ineens zo'n apparaatje anders bekijken en zich afvragen van ja, maar wat nou, wat zou er moeten gebeuren als ik dit en dit zou willen kunnen spelen?
1: Dus zet ze in die zin muzikanten
0: aan ook tot hekken van hun eigen instrumenten, zie ik dat zo goed? Ja, of een samenwerking met, met muzikanten die elektronische muziek maken of daar affiniteit mee hebben. Op het moment dat zij iets willen dat misschien niet kan met de instrumenten die ze tot hun beschikking hebben, of dat ze iets op een ja, op een handmatige manier. Dat is niet helemaal het goede woord, maar je snapt wat ik bedoel. Dat ze het niet willen programmeren in een computer, maar het echt zelf ja. willen kunnen doen live on stage. Dan kunnen ze samenwerken en op die manier nieuwe soorten instrumenten ontwikkelen. En we moeten niet vergeten, dat is echt een van mijn lievelingsdingen hieraan, dat heel veel elektronische muziekinstrumenten, die vandaag de dag super normaal zijn, die hebben wortels in dit soort geschiedenissen, in maker movements, in hackerspaces. Bijvoorbeeld synthesizers, die vandaag natuurlijk echt... Nou ja, dat is echt een superstandaard muziekinstrument. Maar die zijn ontstaan door dit soort innovatieve processen. Want eerst had je de thermin. Dat is een elektronisch instrument waarbij je eigenlijk met je hand erboven moet bewegen. En dan krijg je tonen. Het klinkt een heel klein beetje... Als het goed bespeeld wordt, klinkt het een beetje als een cello. Als het slecht bespeeld wordt, dat is heel moeilijk, klinkt het als een soort zingende zaag. En dat was heel moeilijk te bespelen, maar wel interessant elektronisch gezien en qua tonen. En toen was allemaal mensen van deze elektronica nerds, van die art tech nerds... die besloten er een uh, keyboard aan vast te maken. En op die manier is langzaam de synthesizer ontstaan. En toen kwam je uiteindelijk dus ook terecht in de intro tune van Kunstmatig. Ja, precies! <laughs> en zo is alles rond. T dat vind ik echt van fantastisch leuke geschiedenissen... Ik zet een boek in de show notes dat echt zo de moeite waard is om te lezen... als je daar meer over wil uh, weten. Het zijn ook allemaal hele kleurrijke types <laughs> die daarmee betrokken zijn. En het leuke is dat die vernieuwing, dus tot nieuwe instrumenten komen... is niet per se je doel. Het doel is die speelsheid. Maar het is meer door middel van die speelsheid kun je soms tot ja, nieuwe inzichten komen... en nieuwe dingen komen die dan blijven. Dus wie weet zit er tussen al die gekke geluiden die zij nu maakt... wel een instrument dat we over 50 jaar in ieder top 40 nummer horen. Dus Veerle, vind je dit kunst of matig? Nou, dat is best nog een moeilijke vraag... want ik denk het bestempelen als kunst zou een beetje onterecht zijn... want haar doel is niet om autonome kunstwerken te maken maar om te spelen met technologieën en op die manier misschien tot toepassingen te komen... die andere kunstenaars en muzici zouden kunnen gebruiken in hun praktijk. Maar het is ook niet matig. Ik weet dat ik altijd een beetje ontkennend op deze vraag antwoord, maar ik probeer te contextualiseren. Ik denk wat heel erg goed is in ieder geval aan dit werk en waarom ik het ook heb meegenomen... is dat het laat zien dat een, een autonoom kunstwerk niet altijd het doel hoeft te zijn... om iets te hebben wat heel erg goed en heel erg inspirerend is... En zij nodigt echt uit om zelf aan de slag te gaan. En ik denk dat dat ja, tot de kern behoort van wat een goede hacker zou moeten doen. Niet afschrikken, maar uitnodigen.
1: Hey, en als er nou hackers zijn die luisteren, kunnen die dan
0: zelf dat geluid in hun kussen installeren? Dat denk ik wel. Ik bedoel, ik denk dat het ambitieus zou zijn om te zeggen dat wij dat kunnen. Maar jullie horen dadelijk meer over waarom ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar ja, heel veel van dit soort informatie staat gewoon open source op het internet. Dus uh, ga maar proberen, zou ik zeggen. Laat het ons vooral
1: weten als je dat hebt gedaan. Dat vinden we leuk
0: om te horen. En Rosa, wat heb jij vandaag meegenomen? Ik ben voor deze aflevering in de wereld
1: van de glitchkunst gedoken. Glitchkunst is kunst die eigenlijk foutjes in technologische systemen als uitgangspunt gebruiken of nemen om, om kunst mee te maken. En we kijken vaak naar glitches als inderdaad een foutje, iets wat niet de bedoeling was in een systeem. Maar die kunstenaars kijken daar eigenlijk op een andere manier naar. En ik heb het werk van één kunstenaar uitgekozen deze week en dat is het werk van Rosa Menkman. Een Nederlandse kunstenares die veel glitchkunst maakt, ook onderzoekt en ook tentoonstellingen heeft gemaakt over dit onderwerp. En wat ik zelf zo interessant vind aan die glitch is dat het momenten zijn waarop je ineens op een andere manier naar zo'n systeem gaat kijken. Dus als je normaal je computer gebruikt gaat eigenlijk alles bijna helemaal vlekkeloos. En pas op het moment dat er zo'n glitch, dat er een foutje ontstaat, ga je ineens nadenken over hoe dat systeem werkt en welke mogelijkheden zo'n systeem je geeft. En nou, dat gegeven van die foutjes als een moment waarbij je op een andere manier kunt nadenken over die technologie, dat is iets wat veel kunstenaars en dus ook Rosa Menkman inspireert.
0: Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven van zo'n foutje? Even voor mijn beeld, hè. is het dan bijvoorbeeld een glitch? Mijn laptop doet soms, als ik hem dan te snel open doe, dan gaan er allemaal zo strepen door het beeld.
1: Is dat dan een glitch? Ja, dat is een glitch inderdaad. Dus daar is er een soort probleem in het systeem dat ontstaat. En daardoor zie je ineens dingen op je beeld verschijnen... die we normaal niet zien. Mm -hmm. En daar maken veel kunstenaars met die beelden... maar ook vooral met die systemen en die codes maken ze nieuwe kunst van. En nou zijn foutjes en mislukkingen natuurlijk vaak iets... wat kunstenaars gebruiken in hun kunstpraktijk. En ik moest ook meteen denken aan Nam Namjoon Paik... die we in de eerste aflevering hebben besproken. Hè, die bijvoorbeeld magneten voor televisieschermen hield om het beeld door elkaar te husselen of te verstoren. Nou, En die, die glitchkunstenaars gebruiken dat nu in een digitale context. En een werk dat ik wil bespreken deze week, wat ik heb meegenomen, is Les Enconnus, een werk uit 2020. dus dit jaar van Rosa Wenkman. Het werk is online te bezoeken of te bekijken. En het werkt ook heel goed op je desktop computer. Dus het is eigenlijk een soort video essay, waarin ze ons meeneemt in een zoektocht naar een... Een beeld dat ze zelf ooit online heeft gezet. Rosa Menkman heeft in 2011 een zelfportret gemaakt. Op een glitch-achtige manier. Dus je ziet allemaal verstoorde kleuren en pixels door het beeld lopen. En dat beeld werd op een gegeven moment opgepakt online. Dus ze verscheen met haar zelfportret op mokken, op truien, van alles. Zonder dat daar naar haar gerefereerd werd. Oh. En tien jaar later heeft ze daar dus een kunstwerk over gemaakt... waarin ze is gaan, zich gaan afvragen van wat betekent het nou... dat mijn gezicht een eigen leven is gaan leiden... waarbij niemand eigenlijk nog weet wat mijn identiteit is, wie ik ben... maar wel overal
0: nou ja, mensen met mijn, mijn zelfportret kunnen rondlopen. Jeetje, maar dat doet me meteen denken aan weet je, de kritieken die er zijn op het feit dat we overal een trui met het hoofd van Van Gogh erop kunnen kopen, of dat de Mona Lisa's overal is en daardoor een soort gehyped werk is, weet je, meteen bij wat of ben je met terechtkomen? Ik bedoel, laten we dit niet helemaal gaan uitleggen, maar een cultuurtheoreticus die zei we moeten oppassen dat onze kunstwerken niet aangetast worden door de reproductie ervan, door het feit dat we nu de technologieën hebben... die zo snel en zo makkelijk alles kunnen reproduceren... dat we hetzelfde plaatje maar overal keer op keer op keer kunnen zien. En dit, is, dit gaat echt daarover, maar dan met haar gezicht. Best wel heftig. Ja, en ik vind het ook interessant dat
1: ze dus zelf veel werken maakt... over dit soort onderwerpen en dan ineens zelf soort van het object van zo'n zo proces wordt. Dus ineens wordt mm -hmm. het werk dat zij creëert overal maar geherproduceerd... Mm -hmm. En wat ze heeft gedaan is een verbinding gelegd tussen haar eigen ervaring... en een hele lange geschiedenis van vrouwen... wiens gezicht wordt gebruikt in de ontwikkeling van technologie... maar waar we eigenlijk de identiteit niet zoveel van weten. En in het project Lezen nou ja, laat ze een aantal van die vrouwen de revue passeren. Uh, waaronder bijvoorbeeld, uh, je had vroeger in de ontwikkeling van de kleurenfotografie... Uh, Kodak Shirley Cards, dus dat waren kleurenkaartjes met... Vrouwen erop, altijd witte vrouwen of vrouwen met een lichte huidskleur. En die waren een soort van standaard vrouwen. Daar stond ook vaak het woordje normaal op. En die werden ingezet om de kleuren van kleurenfotografie te kalibreren. Dus op een juiste manier af te stemmen. En die standaard vrouwen, dat zijn vrouwen... wiens beelden we heel vaak hebben gezien. Maar van wie we eigenlijk helemaal niet vaak weten wie het zijn. En zo traceert ze door de geschiedenis een aantal vrouwen. Dus ook bijvoorbeeld nu... Waarschijnlijk ken je het wel. Je hebt een stokfoto-vrouw. Ik weet niet of het haar echte naam is, maar ze wordt Ariane genoemd. En die vrouw verschijnt werkelijk waar van supermarktreclames tot dat ze ergens KNO-arts is. Of een soort standaard figuur voor iemand die in de war is. Dus zij is zo'n stokfoto-vrouw. Dus foto's van haar kunnen gratis gebruikt worden als standaard beeld bij dingen. En ook haar identiteit is vrij onduidelijk. Ze is wat anoniem figuur geworden. dus... Door die vrouwen zichtbaar te maken, stelt Menkman een vraag over ook die standaardisatie in technologie. En hoe daar ook wel deels seksistische en racistische machtsstructuren bij aanwezig kunnen zijn. De vrouw
0: als het object voor de, de afstelling van de technologie. Wacht even, dan moet je even uitleggen. Want we horen juist ook heel vaak dat de vrouw niet de standaard is. Maar hoe kan het dan dat het bij dit soort technologieën wel de vrouw is die de standaard is?
1: Nou, Het is niet de vrouw voor wie de technologie ontworpen is, maar het is vooral het beeld van die vrouw op basis waarvan die technologie wordt afgesteld. En dat zegt ook iets over dat het in, vroeger met name mannen waren die bijvoorbeeld die fotografie gingen afstellen. Mm. Dus je had ook in de jaren zeventig een figuur van Lena Sunderberg, als ik het goed zeg. En dat is een foto van de Playboy-koffer. En die is ook jarenlang gebruikt voor het afstellen van die kleuren. Dus dat zegt ook wel iets voor van wiens blik zeg maar, mm -hmm. daarin werd gerepresenteerd. En je ziet ook dat als gevolg van het feit dat het met name vrouwen met een witte huidskleur waren... die het model stonden, dat technologie dus niet goed werkte op vrouwen met een donkere huidskleur... of mannen met een donkere huidskleur. Dus daarin zie je ook weer die machtsstructuren
0: doorwerken. Maar als we dan teruggaan naar Menkmannen... Want zij heeft natuurlijk zelf haar gezicht online gezet... als onderdeel van een kunstwerk. Hoe verhoudt zich dat hier dan toe? En hoe maakt zij die vrouwen dan anders zichtbaar? Of, of wat doet ze dan met die beelden in dit project? Ik
1: denk dat Roze Menkman ons vooral wil laten nadenken... over de achterkant
0: van technologie.
1: Dus we zien die beelden vaak als een soort standaard iets... maar we denken niet zo vaak na over hoe die beelden worden gemaakt... En ook over bijvoorbeeld in welk format die beelden worden gemaakt. Dus... Dan wordt het een beetje een technisch verhaal. Ik zal niet te technisch induiken. Maar ze zegt zelf, als kunstenaar word ik bijvoorbeeld heel vaak gevraagd... om een beeld in JPEG aan te leveren. Dat is een bepaald format. Alleen, JPEG is een, nou, een format wat bepaalde mogelijkheden geeft voor kunstenaars... maar ook bepaalde mogelijkheden uitsluit. Dus altijd als ik een beeld wil maken en het in JPEG moet aanleveren... betekent het dat bepaalde informatie in het beeld verloren gaat... doordat ik het transformeer of omzet naar JPEG. En die vraag van wat zijn nou de standaarden, wie bepalen die standaarden en hoe heeft dat een invloed op de mogelijkheden van technologie en de mogelijkheden van beelden. Dat is iets waar ze tot oproept en wat ze eigenlijk wil doen is ook zeggen we moeten die, die technologieën herkalibreren. Dus we moeten ze opnieuw instellen en in dit video essay heeft ze ook zelf nieuwe beelden gecreëerd waarmee je dat zou kunnen doen. En dat zijn hele abstracte futuristische portretten. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook werkt. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ze het zo praktisch bedoelt. Maar ik vind die vraag van die standaardisering wel erg interessant.
0: Maar in zekere zin zou je dan kunnen zeggen dat zij ook een hacker is... of heel veel gemeen heeft met die maker movement die we net besproken hadden. Want zij is ook aan het nou ja, bevragen wat de standaard is... Zij is iets kritischer daarin, denk ik. Ik bedoel, zij heeft de redenen om die standaard te bevragen. Maar aan de andere kant streeft ze ook naar een ander soort openheid, een bewustwording. Een soort leren wat technologieën eigenlijk inhouden. Wat de achterkant ervan is. Niet bang zijn voor die achterkant, maar die juist proberen te ontdekken, geloof ik. Maar zij spoort dan niet zozeer aan om daar zelf mee aan de slag te gaan, of wel?
1: Oh, ja, dat doet ze wel. Ze is inderdaad echt een hacker en veel dingen die ze maakt zijn ook open code of open source. En ze heeft zelf ook een soort organisatie opgezart waarin ze mensen aanroept om na te denken over bijvoorbeeld wat is de vorm van een pixel. Mm -hmm. Nou, dat zijn hele concrete manieren om inderdaad die glitch als uitgangspunt te nemen en jezelf aan de slag te gaan.
0: Dan rest me nog één vraag. Hoe specifiek bij dit werk houdende Les Inconnu, de omkende van Rosa Menkman? Wat vind je ervan? Kunststofmatig? Ik vind het erg complexe kunst, om eerlijk te zijn. Ik
1: merkte dat ik er zelf wel even flink in heb moeten duiken. En je moet wel even je best doen en je niet uit het veld laten slaan... door alle technische termen die ze gebruikt. Want ze heeft het over compressiefiles en transmitters en van alles. Dus dat kan een beetje imponerend zijn... Maar als je die moeite even wil nemen, dan vind ik dat er wel heel veel in zit. En door haar werk ben ik nu zelf gaan nadenken over, oh ja, JPEG-formaten halen informatie eruit. En dat kan soms ook misgaan. En dat zijn gewoon echt dingen waar ik normaal nooit bij stilstond. Dus ik denk in die zin dat het wel doet wat art kan doen. Namelijk een moment van stilstaan en reflectie creëren.
0: We hadden gehoopt dat we deze keer de gekke gadget rubriek hadden kunnen openen in een robotstem. Maar dat is mislukt. Maar wat we hebben gedaan deze keer als gekke gadget, heeft daar wel mee te maken. Zoals we in het begin al zeiden, hebben we dus een, een reportage voor jullie. Want we dachten, als we aan de slag gaan met hacken, met elektronica, met glitchen, met, een, met kunstpraktijken waar fouten maken centraal staat, dan moeten we zelf aan de bak. Zo simpel is het. Dus wat we hebben gedaan is soldeerbouwten besteld. En DIY pakketjes besteld om een kerstboom te solderen. Een kaarsje te solderen en dus een robotstem te solderen. Toen velen
1: dit idee voorstelde, begon ik meteen een beetje te zweten. Want als ik naar dit soort plaatjes en draadjes kijk... dan heb ik gewoon echt geen idee waar ik moet beginnen. Maar dat leek ons wel een goed uitgangspunt. Dus we zijn lekker aan de slag gegaan. En wij hebben wat korte
0: audiofragmentjes van onze ervaring daarvan. Wacht, dit zijn de ledlampjes. Oké, okay, Roza gaat nu het eerste puntje proberen te solderen. Maar we weten niet of de soldeerbouwt al warm genoeg is. Er komt wel stoom vanaf, maar verder gebeurt er
1: vrij weinig. Er gebeurt iets. Oh! Ja! Zou het
0: zo goed zijn? Ik kan het niet zien. Heb je dit nou vastgesoldeerd? Ja. Dat is niet, Dat te moet bedoelen. niet. Een 86.000 ledlampjes in onze kerstboom aan het solderen. Het gaat nu wel lekker. Eindelijk. <laughs> Na de eerste optimistische minuten hebben we een klein beetje tegenslag gekend. Maar ik denk dat we nu weer op het goede pad zijn.
1: Het is eigenlijk ook gewoon rustig alle stappen volgen en niet te veel nadenken waarom en wat. Maar gewoon <laughs> stap voor stap en niet bang worden van het cijfertjes. Het
0: ruikt echt naar techniek lokaal.
1: Ik vind het best wel vet dat ik nu gewoon een knopje op iets heb gezet. Ja. Oh, hij doet het. Yes! Het is gewoon je lang, dit is zo. Goed. Oh, maar die onderste doet het niet.
0: Die doet het ja. niet, nee.
1: Maar en die ook niet,
0: en die ook niet. Oké. Okay. was het te knipperen? Ja, <laughs>
1: ja. ja. volgens maar mij. Het, wel. ik vind dit al meer dan ik had Wel van.
0: leuk! Hartstikke leuk. En toen hadden we dus een kerstboom met heel veel ledlampjes gemaakt. Ik ben nog steeds een beetje daarvan onder de indruk. Maar wat we heel snel al merkten, we zijn echt de hele dag bezig geweest... is dat, en misschien is dit heel logisch... we moesten eerst best wel leren omgaan met die soldeerbouwten... en dat je tin erbij moet houden en hoe je dat dan op een goede manier doet... en wanneer het warm wordt en wat het betekent als er een wolkje vanaf komt... en dat je niet per ongeluk het tin vast soldeert. Allemaal dingen waar ik nog nooit in mijn leven bij stil had gestaan. Dus aan de ene kant was het meteen heel veel praktische skills leren... Ja, en ik vond dat het best snel
1: ging. Want ik merkte op, toen ik het als eerst zag, al die cijfertjes en nummertjes... dan is er meteen error in mijn hoofd en dan wil ik het liefst al meteen mee stoppen. Maar we hadden dit nu bedacht dat we het nou eenmaal zouden gaan doen. Dus gewoon rustig stap voor stap doen. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo lastig als je denkt. En het feit dat het eerste project al meteen lukte, had ik gewoon niet verwacht. Maar ik ben best
0: wel trots erop. En jij zei dat op een gegeven moment, Roos, dat je merkte dat je wel het vocabulaire niet had. Ja. En dat vond ik heel grappig, want dat had ik zelf ook, dat hadden we allebei. We zijn zo niet gewend om te praten over weerstandjes, zelfs ledlampjes... en positieve en negatieve kanten daarvan en wat dan wat is. Terwijl als je dit een paar keer hebt gedaan, is dat waarschijnlijk echt gesneden koek.
1: Ja, en ik moest ook lachen, want ik vertelde mijn vader dat ik met jou ging solderen. En toen kwam ik terug en toen zei hij, dacht hij dat we dat in de metaforische zin van het woord bedoelden... <lacht> Ik dacht dat we teksten aan elkaar of iets voor de podcast ideeën gingen solderen.
0: Heel veelzeggend. Maar dat wil niet zeggen dat we het wel ja, echt hebben geprobeerd. En dat ik het ook heel leuk vond. Want het was heel secuur werken. Niet echt mijn forté normaal. Maar dat ging best wel aardig. En dat we ook lekker bezig waren de hele dag. Je zit gewoon aan een tafel heel geconcentreerd de stappen te volgen. Je leert heel veel over die kleine stukjes onderweg. Zowel de namen, maar ook hoe je ze moet gebruiken, met welke je voorzichtig moet zijn. Weer een hele aandachtige manier van bezig zijn. Maar na dat eerste project, dat eerste kerstboompje ging het wel bergafwaarts. Want toen wilden we dus het tweede project gaan doen. Namelijk een voice changer gingen we maken. Dit was iets ambitieuzer. Het is inmiddels ruim vier uur later. En Roza zit nog steeds te solderen. <lacht> gaat wel goed, maar het is wel veel werk.
1: Ik zoek nu de mic. Dan kunnen we straks een robot voice gaan
0: maken.
1: Robot voice! Ik wel echt mega teleurgesteld als dit niet lukt. Maar als het wel lukt,
0: dan ben ik heel blij. Wat een werk. Maar wel echt, ik word hier heel ontspannen van. We hebben blijkbaar een vrij cruciale fout gemaakt. Halverwege de voice changer. Door een verkeerd onderdeeltje te solderen. Dus nou doet hij het niet. Het is echt heel, heel, heel bedrietig. Misschien was het toch ambitieus om dit zonder enige vorm van begeleiding te doen.
1: Ja, zoals je al hoort zijn we erg teleurgesteld, want het liep helemaal in de soep. We hebben blijkbaar een standaard beginnersfout gemaakt en iets de verkeerde kant opgesoldeerd of het verkeerde onderdeeltje erin gesoldeerd. En dat is dus wel het probleem met deze dingen. Als je het eenmaal fout doet, dan ben je gewoon te zaken.
0: Ja, dat is echt heel erg verdrietig. We waren ook best wel teleurgesteld. We waren zo goed bezig, echt urenlang bezig. En ik denk dat misschien daar ook een beetje de fout in zat dat we te ambitieus begonnen zijn. Want we dachten, oh, we doen dat gewoon allemaal op één dag. En die eerste ging hartstikke goed. Maar daarna is het dus niet meer goed gegaan. En het zou misschien ook een heel klein beetje... met onze concentratie te maken kunnen hebben gehad. Dat we per ongeluk een fout hebben gemaakt bij het solderen. En dus geen robotstem. Maar we gaan het wel nog een keer in de herkansing doen. Zodat we hopelijk een keer de aflevering kunnen openen... met wel deze robotstem. We hadden één hulplijn die we dus niet vaak genoeg ingeschakeld, want mijn schoonvader is techniekleraar. Die heeft de foto en het filmpje van onze kerstboom met ledlampjes gezien en die zei dat we daar een acht voor zouden krijgen. Echt waar! Echt waar.
1: <laughs> dus zit je net als wij in een lockdown en ben je op zoek naar een nieuwe hobby, maar ben je ook wel een beetje klaar met dat borduren of is dat niks voor jou? Probeer dan zeker een keertje solderen. Dat kun je leren. <laughs> op een sokkeltje in Op een sokkeltje zetten we elke aflevering iets of iemand in de spotlight. En deze week is dat Nukeme's werk Glitch Knit, oftewel Glitch Breiwerk.
0: Nukeme is een Japanse modeontwerper en kunstenaar. En die heeft dus samen met een hardware-engineer en een software-engineer... een breimachine gehackt, zodat die machine ging werken op open source materiaal en afbeeldingen. En dat waren dus glitch-afbeeldingen... zoals Rosa had besproken in haar meegenomen werk. Dus afbeeldingen met foutjes erin. En die ging die machine dus vervolgens breien. Dus die ging letterlijk glitch-patronen breien. Dus ze hebben een soort van expres die machine zo geprogrammeerd... dat die niet langer goed controleerbaar was. En dus zelf ging bepalen wat voor truien die ging breien bijvoorbeeld. Of wat voor sjaals. Ja, dus Het is
1: eigenlijk een beetje een machine die op hol is geslagen en daardoor hele aparte mode items creëert. En je kunt op twee manieren naar dit werk kijken als een glitch.
0: Ja, allereerst kan iedereen dus afbeeldingen aanleveren. Het is een open source software, maar die software is een beetje kapot. Die software maakt expres afbeeldingen kapot. Die maakt alle afbeeldingen tot glitch-afbeeldingen. Dus beschadigde afbeeldingen die wel nog af te spelen zijn. Dus die die wel nog aan de machine kan voeren. En een andere manier waarop de machine glitcht... is
1: omdat de breimachine zelf is gehackt. En dat betekent dat de structuur van de stof automatisch beschadigd wordt... wanneer die breimachine aan het werk gaat. En daardoor krijg je een kledingstuk wat bestaat uit een breisel vol gaten. Dus daarin wordt het idee van de glitch van het foutje heel zichtbaar en heel expliciet. Het is namelijk een trui met gaten erin.
0: Dus het is echt een combinatie van ja, fouten in het textiel en fouten in dat breiwerk, dat analoge breiwerk, maar ook de fouten in die digitale ongrijpbare data, die worden geprint, gemaakt. Het wordt het fysiek gemaakt van digitale foutjes die je normaal niet kan zien... of die misschien een streep in je scherm is die je snel op wil lossen... die worden nu onderdeel van die trui. Dus daar is dan niks meer aan te doen. En wat deze
1: kunstenaar ook heeft gedaan, is expres logo's laten glitchen. Dus bijvoorbeeld logo's van Internet Explorer of Firefox. En die logo's die werden dan gebreid met foutjes. En wat je daarin kunt herkennen is ook wel een bepaald soort kritiek op alle net niet echte kleding die wordt verkocht via AliExpress of dat soort platforms. Waar ook altijd kleine foutjes in de logo's zitten, omdat het namaakproducten zijn. Maar in dit geval zijn die glitches daar om een hele andere reden.
0: Dat is echt een knipoog en een kritiek op dat soort vrij problematische kledingindustrie. En een poosje heeft deze modeontwerper zelf ook ontwerpen, verkocht, maar dan voor heel veel geld via dat soort loesje platforms. Maar de truien die deze machine maakt, kun je trouwens ook kopen. En ze zijn niet heel goedkoop, want hij is echt best wel een vooraanstaande kunstenaar. Ze kosten volgens mij rond de 250 euro, omgerekend. En sommige bevatten heel veel losse draden en gaten. Maar ze zijn dus wel heel mooi. De patronen zijn bijna een soort abstracte patronen. Die best wel hip zijn. Je zou ze als ze heel zouden zijn, gewoon in de winkel kunnen vinden. Maar nu weet je dat er dus allerlei glitches aan ten grondslag liggen.
1: Ja, en als je nou zelf graag een keer een breimachine zou willen hacken, dan kan dat ook. De software staat wederom gewoon open source op het internet. Dus voor alle hackers die luisteren, ga lekker mee aan de slag en hou ons op de hoogte.
0: Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Kunstmatig. We hebben een heleboel nieuwe dingen geleerd. of Laat ik voor mezelf spreken. Ik had nog nooit gesoldeerd... Ik wist wel wat van de geschiedenis van muziekinstrumenten... maar had me nog nooit echt verdiept in het hacken, in glitchen... in de onwaarschijnlijke speelsheid en eigenlijk de hele democratische wereld die dat is. Dat heeft me echt verrast en ook heel erg geïnspireerd.
1: Ja, dat gevoel deel ik met jou. Ik ben een stuk minder bang geworden voor dit soort technologieën. Ik merk ook bijvoorbeeld dat we zelf hebben gesoldeerd... Als ik nou een afbeelding zie van zo'n plaatje met die stukjes daaraan gesoldeerd. Dan weet ik een beetje wat het is. Dus ik zie ook meer dingen. Ik zie die meer alleen maar als een stukje technologie. Maar ik zie ook wat meer wat het is. En die glitch hebben me ook een inkijkje gegeven in de achterkant van technologie. En dat vind ik wel een ja, mooi iets waar ik nog meer over ga nadenken.
0: En niet alleen nadenken, maar ook zelf ermee bezig gaan. Dat vind ik een goed voornemen voor dit nieuwe jaar. Want we denken al zoveel na... We mogen af en toe ook wel eens even klooien en fouten maken. En dat past nogal goed bij dit thema van hacken en glitchen. Dus ik vind het goed dat we zelf ook best wel valikant gefaald hebben... bij ons eigen gadget item. En dan komen we bij de laatste vraag van deze aflevering. Waar kijk jij naar uit de komende tijd? Nou, ik heb dus voor de lockdown al een tentoonstelling gezien... hier in het Bonnefante Museum, voice-over... En daar heb ik een werk gezien en dat gaat over surveillance technologieën. Het is zo interessant en Rozia gaat het zo gaaf vinden. Maar ik mocht al die tijd er nog niet over praten... omdat ik het wilde bewaren voor onze aflevering. Maar volgende aflevering gaat over camera's en videokunst. Dus dan mag ik er eindelijk over praten. Ja, en dit is zo'n beetje mijn meest
1: favoriete onderwerp ooit. Dus ik heb er heel veel zin in en ik kan niet wachten om te horen... wat je daar allemaal hebt meegemaakt.
0: Dankjewel voor het luisteren weer. En ga naar onze Instagram plaatjes te checken. Check de tips in de show notes en abonneer je. Geef ons een recensie, zoals we eerder ook al hebben gezegd.
1: Oh, en nog een laatste opmerking. Sommige luisteraars gaven aan dat ze de Engelse namen soms moeilijk vonden om te verstaan. Maar kijk daarvoor ook even in onze show notes, want daar kun je het allemaal teruglezen.
0: Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei! Doei.